0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Helaman 1 bis 6. In den sechs Kapiteln ist ganz schön viel los und deshalb habe ich mal in die Kapitelüberschriften geguckt, ganz unten drunter steht ja immer das ungefähre Datum, also um 52 bis 50 vor Christus und so weiter. und habe mal nachgeguckt, wie viele Jahre decken denn diese sechs Kapitel ab, einfach weil da so viel los war. Und diese sechs Kapitel decken ungefähr 31 Jahre ab. Und was wir total toll sehen können in den sechs Kapiteln, ist in Miniatur, immer wieder diesen Kreislauf, der stattfindet. Die Menschen sind gut, die werden sehr gesegnet, die werden sehr wohlhabend, dann werden die stolz und hören auf, die Gebote Gottes zu halten. Die verlassen sich nur auf ihre eigene Stärke, der Heilige Geist zieht sich zurück. Irgendwann geht es ihnen schlecht aus den verschiedensten Gründen und die haben eine Zeit, in, in der es ihnen schlecht geht, bis sie feststellen, warum es ihnen schlecht geht, sie umkehren und wieder gesegnet werden vom Vater im Himmel und es wieder eine Zeit gibt, wo es denen sehr gut geht. Und das haben wir einige Male in den Kapiteln. Und hier können wir auch lesen, welche Dinge passieren, wenn man in diesem Kreislauf drin ist. Der Kreislauf wird ganz manchmal, wenn wir in Leitfäden und so lesen, auch als der Kreislauf des Stolzes bezeichnet. Und man kann die Kapitel lesen und da reingehen und mal gucken, was bewirkt denn der Stolz? Was ist Stolz? von welchem Stolz wird da gesprochen und was macht der Stolz mit mir. Das machen wir heute aber nicht. Wir fangen mal damit an, was ich aussage, will. einfach die Punkte, die mir aufgefallen sind, wie immer, <lacht> beim Lesen. Ganz am Anfang von Kapitel 1 liest man ja, dass der oberste Richter gestorben ist, der Paoran, und dass... Drei von seinen Söhnen unbedingt auch Richter werden wollten und dass da wirklich ein Kampf stattgefunden hat. Man könnte fast meinen Wahlkampf, aber ein unschöner, unschöner Wahlkampf. Der eine Sohn ist gewählt worden vom Volk, der zweite hat sich angeschlossen, der dritte war ja dagegen, hat probiert, ja, Aufstände zu machen. Wir lesen das ja, der, der wurde dann hingerichtet und die, die ihn unterstützt haben, waren da so sauer drüber, dass die dafür gesorgt haben, dass sein Bruder, der oberster Richter war, umgebracht worden ist. Und das sind die Anfänge von den Guardianton-Räuber, über die wir später auch nochmal sprechen wollen. Und während die Nephiten ganz damit beschäftigt waren, was da los ist, also die waren quasi mit innerhalb politischen Dingen beschäftigt, haben die Lamaniten sich gesammelt, um die gegen die Nephiten zu ziehen und die Nephiten haben das gar nicht mitbekommen. Und das, was das Besondere hier dran ist, ist, dass der Führer, der ich vergesse mal, wie der heißt, ich muss mal nachgucken, Koriantumr, ja, willkommen wieder bei den komischen Namen in diesem Kapitel, also Koriantumr, keine Ahnung, wie man das ausspricht, der war ehemalig auch ein Nephit, das war ein großer, mächtiger, starker Mann. Und der hat eine ganz andere Strategie gefahren als sonst immer. Der hat nämlich nicht die Grenzen angegriffen, sondern der hat eine Truppe genommen und ist direkt durchmarschiert bis in die Hauptstadt. Und wir lesen in Helaman 1, Vers 18 und 19. Und es begab sich, weil es so viel Streitigkeiten und so viel Schwierigkeiten in der Regierung gab, hatten sie im Lanzhaarer Hemmler nicht genügend wachen gelassen, denn sie hatten gemeint, die Lamaniten würden es nicht wagen, in das Herz ihres Landes zu kommen, um jene große Stadt Zarahemla anzugreifen. Aber es begab sich. Koriantum marschierte an der Spitze seiner zahlreichen Schar heran und kam über die Einwohner der Stadt. Und ihr Marsch geschah mit so überaus großer Schnelligkeit, dass den Nephiten keine Zeit blieb, ihre Heere zu sammeln. Also der hat mal eine ganz andere Taktik. Angewandt Und der hatte Erfolg. Der ist nämlich hingegangen und hat die angegriffen, die Fienten, an einer Stelle, wo die gedacht haben, wo die Lamaniten sich nie trauen würden, anzugreifen. Und der hatte da Erfolg mit. Und weil der Erfolg damit hatte, zog der weiter, um andere Städte ja zu erobern. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, habe ich mich auch schon mal so überrumpelt gefühlt? Bin ich auch schon mal an einer in der Stelle oder von jemandem, auf eine Art und Weise angegriffen gefühlt, wo ich nie mit gerechnet hätte. Und da musste ich mir selber sagen, ja, bin ich schon. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie bin ich damit umgegangen? Und das ist das, was ich immer so faszinierend finde, wenn wir anfangen, die Schriften auf uns selber zu beziehen. Klar, da wird einfach eine Kriegsstrategie beschrieben. Das sind ja nach wie vor noch auch Kriegskapitel, wir lesen immer von, von Kriegen, die stattfinden zwischen den Nefiten und den Lamaniten. Und wir können aber die Strategien wirklich gut auch für uns heute anwenden. Weil selbst wenn wir ja viele Dinge machen und probieren, uns zu beschützen, ist es doch so, dass es immer irgendwo eine Stelle gibt, die dann nicht so beschützt ist. Das ist immer irgendwas, wo wir uns nicht darauf konzentrieren weil wir vielleicht auch abgelenkt sind, genau wie die Nefiten da abgelenkt gewesen sind, mit einem wirklichen Problem, was die gehabt haben. Das war ja da wirklich schwierig. Der Streit zwischen den Brüdern, der eine, der gewählt worden ist, der ist umgebracht worden, der nächste saß auf dem, ähm, auf dem Stuhl des obersten Richters, da waren nicht alle glücklich mit. Also es war ja keine Kleinigkeit, von der die abgelenkt gewesen sind. Und das ist bei uns im Leben ja auch oft so. Unser Leben ist so voll und es gibt da so viele Dinge, dass wir überhaupt nicht auf alles achten können. Und deshalb ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Satan uns vielleicht irgendwo trifft, wo wir überhaupt nicht damit rechnen, weil das so plötzlich kommt oder weil die Strategie so außergewöhnlich ist oder weil das von der Seite kommt, wo wir das nie erwartet hätten. Und dann ist aber die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn das passiert, wie gehe ich denn damit um? Und wir können hier lesen, wie die Nephiten damit umgegangen sind. Es war ja nicht so, dass die gar nicht mehr vorbereitet gewesen sind. Der Moroniach, der ja der oberste Feldherr, der Chef der Armee gewesen ist, der hatte schon Truppen. Das war nicht so, dass die gar keine Truppen hatten und erstmal Truppen ausheben mussten. Die hatten die, die standen nur an einer anderen Stelle. Und die konnte er dann zusammenziehen. Und als er gesehen hat, welche Stadt Koryantuma angreifen will, hat er einen Teil seiner Truppe losgeschickt und hat eine Strategie gemacht, hat die feindliche Armee quasi umzingelt und hat die somit besiegt. Und das ist halt das, was wir auch für uns mitnehmen können. Wenn ich vorbereitet bin, das habe ich ja letzte Woche gesagt, jedes Gebet, was ich spreche, jeder Vers in den Schriften, ich lese jedes Gebet, was ich spreche, hilft mir, wie ja, die Nefiten ihre Städte gesichert haben, hilft mir das, eine Basis zu schaffen, meine Armee quasi aufzustellen, meinen Schutz ja, zu verstärken. Und wenn der Schutz da ist, aber vielleicht einfach an der falschen Stelle gestanden hat, dann ist er viel schneller greifbar für mich. Was könnte denn dieser Schutz sein, wenn ich denke an mich heute? Dann ist das für mich vielleicht, dass ich von anderen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, profitieren kann. Wenn zum Beispiel der Angriff ist, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, wenn ich auf einmal eine Information bekomme über die Kirchengeschichte oder über irgendwas, was läuft, die ich noch nie hatte und mich das so umtreibt, dass ich jetzt die Frage habe, Moment mal, das ist aber wirklich komisch und da mussten Leute drunter leiden und das ist wirklich passiert und ich da eine Frage habe und das auf einmal auch so aus dem Nichts kommt, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dann kann mir das helfen, wenn ich schon mal Schwierigkeiten hatte und weiß, wie, wie gehe ich denn persönlich mit Schwierigkeiten um? Wie kommuniziert der Heilige Geist mit mir? Wo finde ich Antworten für mich? Die waren dann vielleicht in dem Moment an der Stelle gerade nicht da, sodass so, sich das wirklich gesetzt hat und mich umtreibt und mir Sorgen macht. Aber diese Erfahrungen, die sind trotzdem ein Schutz, die ich ranziehen kann, um mir zu helfen, zu wissen, wie ich damit umgehe, dass ich angegriffen werde. Mein Zeugnis von bestimmten Bereichen im Evangelium ich sage ja immer, ich habe ganz, ganz viele kleine Zeugnisse, die sich, ja, einen von einem großen Zeugnis, ich weiß, zum Beispiel habe ich ein Zeugnis vom Buch Mormon, dass das Buch Mormon war. Ich habe ein Zeugnis davon, dass Jesus auf der Erde war und gelebt hat und für mich gestorben ist. Und so gibt es ja verschiedene Punkte, die ich zusammenziehe. Und wenn dann ein Punkt erschüttert wird, weil Fragen aufkommen, weil ich mir unsicher bin, es gibt ja viele Gründe, die man hat. Dann kann mir mein Zeugnis von den anderen Dingen helfen, das Kind nicht mit der Wanne auszuschütten, sondern ja, tief Luft zu holen und erstmal anzunehmen. Ich habe ein Problem damit. Ich finde das schwierig. Und dass ich das schwierig finde, dass ich Fragen habe und dass ich ein Problem mit irgendwas habe, das ist nicht schlimm. Das ist in Ordnung so. Aber ich habe ein Zeugnis davon und ich habe ein Zeugnis davon und ich weiß, dass das wahr ist. Und das ist das. Woran ich mich jetzt erstmal festhalte, während ich daran arbeite, eine Antwort oder ein ruhiges Gefühl zu bekommen für das, was mich umtreibt. Und das habe ich mitgenommen bei mir, als ich das jetzt gelesen habe. Ich fand es ganz spannend, auch spannend, dass die Lamaniten mal ganz anders vorgehen und man sehen, ja, dass die halt wirklich auch die Strategien ändern und wir dürfen nie vergessen, Satan ist schon eine ganze Weile im Geschäft und er ist ganz geschickt und der benutzt auch nicht immer die gleiche Strategien. Und er wird sich auch Mühe geben, immer wieder andere Punkte und andere Dinge zu finden, wie er uns erschüttern kann. Wir lesen hier weiter in den Kapiteln, dass es ja, Zeiten von Ruhe und Frieden gab, wo wirklich Frieden verspürt worden ist unterm Volk, dass es aber auch... Zeiten gab von Streit und Spaltung. Unter anderem lesen wir auch, dass es so viel Streit gab und Spaltung, dass eine große Anzahl ins Land nordwärts gezogen ist. Mal eben eine Karte holen. Die Karte hatte ich mal verschickt vor ein paar Wochen. Ich probiere daran zu denken, die auch ins Zusatzmaterial zu hängen. Das ist eine Karte, wie das geografisch ausgesehen haben könnte. Man weiß das ja nie ganz genau. Und wenn man sich die anguckt, ich drehe die mal um. Einen Moment. Das ist da Zara Hemmler. Und nördlich vom Landüberfluss war das Land nordwärts, was auch Land der Verwüstungen, da war, war es öde. Und es gab aber so viel Streit und Spaltung, dass wirklich eine große Anzahl dorthin gezogen ist. Und wir lesen darüber, ist spannend, wenn man sich dafür interessiert, wie die die Gegend da U-Bahn gemacht haben und wie die dann. Dort wohnen konnten. Wenn hier in den Kapiteln von Helaman gesprochen wird, dann ist das quasi auch wie ein Alma. Alma der Jüngere ist das Helaman der Jüngere, also der Sohn vom Helaman und der Enkel vom Alma. Genau, ich will hier keinen Quatsch erzählen. Das ist der, über den wir hier sprechen. Und der Helaman, der Jüngere, heißt ja nicht so, aber der Helaman, von dem wir hier lesen, der hatte mehrere Söhne und zwei seiner Söhne, die hießen Lehi und Nephi. Und wir können dann in Kapitel 5 was ganz Spannendes lesen und das hat mich an Alma erinnert. Wenn ihr euch erinnert, Alma, wenn er gepredigt hat, der hat ja ganz oft zum Volk gesagt, Habt ihr vergessen, dass der Herr dieses und jenes getan hat? Habt ihr vergessen, das und das? Und das, was Helermann aber hier gemacht hat, war seinen Söhnen zu sagen, und das lesen wir, ich glaube, ab Vers 6, Helermann 5, Vers 6, dass er sagt, denkt daran, meine Söhne, denkt daran, das. Und dann zählt er, ich habe jetzt sechs Punkte mir rausgesucht, zählt er sechs verschiedene Punkte auf. Nämlich, dass sie die Gebote Gottes halten sollen, dass sie dem Volk Gottes Worte verkünden sollen, dass sie an die Werke von Lehi und Nephi, die damals in das verheißene Land gezogen sind, dass die an die beiden denken sollen, und welche Werke die getan haben und dass sie an die Worte von König Benjamin denken sollen. Und dass König Benjamin gesagt hat, dass es keinen anderen Weg und kein anderes Mittel gibt, ähm, um errettet zu werden, als das sühnende Blut von Jesus Christus. Und dass Jesus Christus gewiss kommen wird, dass sie an die Worte von Amulek denken sollen, nämlich dass Jesus kommen wird, um das Volk von den Sünden zu befreien und nicht, um das Volk in den Sünden zu befreien. Und dass sie daran denken sollen, dass Jesus der Fels die Grundlage ist, auf der wir bauen sollen. Und das ist ganz spannend. Wir lesen vorher wieder, ich sage ja, wir können öfter von, von dem Kreislauf lesen, wie Menschen ja umgekehrt sind und getauft wurden und wie beständig Freude gewesen ist, dass stolz aufgekommen ist in der Kirche, aber dass sie dagegen vorgegangen sind, indem sie zum Beispiel gebetet haben und gefastet haben. Dann lesen wir, wie ähm, Helamann. Ne, jetzt bin ich durcheinander. Jetzt muss ich mal überlegen, damit ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Helamann wird hoher Priester. Wir können lesen davon, wie die probieren, auch Helamann umzubringen. Die Gruppe, die sich nachher Gadianton oder die nachher Gadianton-Räuber oder Gadianton-Mörder genannt werden, wie die auch probieren, Helamann umzubringen. Und dass dann sein Sohn nefi oberster priester wird und auch dass nefi irgendwann so frustriert ist auch über die schlechtigkeit die stattfindet dass er das amt abgibt und er und sein bruder lehi sich halt an die dinge erinnern die ich gerade vorgelesen habe die ihr vater denen gesagt hat und dass die beiden sich jetzt ganz darum bemühen ja die worte gottes zu predigen In Helaman 5, Vers 12. Den möchte ich einmal vorlesen. Können wir lesen. Und nun meine Söhne, denkt daran, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlöser. Nochmal, ich habe heute wirklich ein paar Aussetzer. Und nun meine Söhne, denkt daran, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist. Und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst damit wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja seine Pfeile im Wirbelsturm, ja wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehens hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf dem ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist. Und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen." Das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist, dass hier drinnen steht, in der Mitte, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird. Da steht nicht drin, damit, falls der Teufel das aussenden wird, sondern wenn. Das heißt, der Sturm kommt bestimmt und der Angriff kommt auch bestimmt. Und deshalb ist es so wichtig, eine sichere Grundlage zu haben, auf der wir stehen können. Wart ihr schon mal in einem richtig festen Sturm, wo der Wind geweht hat? Und zwar richtig kräftig. Wir waren jetzt dieses Jahr im Februar auf Pellworm. Pellworm ist eine Nordseeinsel. Und wir waren da kurz nach dem Sturmtief. Ich glaube, die hieß Sabine. Das Sturmtief, was so ganz, ganz schlimm gewesen ist. Und danach kamen ja auch noch einige Tiefs. Und wir haben auf der Insel wirklich... Stürme erlebt und Wind erlebt, wie wir das sonst so in der Form noch nicht hatten. Der Wind war so stark, dass wir wirklich, wenn wir auf dem Deich gestanden haben oder an verschiedenen anderen Stellen gestanden haben, wo es windig war, uns so schief hinstellen konnten, dass wir ganz schräg gestanden haben und nicht umgefallen sind. Teilweise war es wirklich schwierig, gegen den Wind anzulaufen, wenn wir irgendwo hin mussten, ja, und wir einfach Gegenwind hatten und nicht Rückenwind hatten. Man musste aufpassen, dass einem keine Sachen weggeflogen sind, durch die Gegend geflogen sind. Und den einen Tag, an dem es gar nicht so windig gewesen ist im Vergleich zu den anderen Tagen und die Sonne geschienen hat im blauen Himmel, war, waren wir am Pellwormer Hafen. Und wir sind da gelaufen, das war asphaltierte Straße, das war eigentlich ganz gut und der Wind hat geweht. Und auf einmal war der Boden aber nass. Der war nass von den Wellen, die hoch geweht worden sind und der Boden. Und dann ist der Wind gekommen und auf einmal war der Boden unerwartet tückisch, weil wir keinen festen Stand mehr hatten, sondern auf dem Nassen gestanden hat, das Nasse glatt war und der Wind dann auf einmal ja, ganz anders gewesen ist, als vorher, als wir auf dem trockenen Boden gestanden haben und wir wirklich aufpassen mussten, dass wir von den, äh, von bestimmten Stellen weggehen, damit wir nicht ins Hafenbecken geweht und gerutscht werden. Und daran musste ich jetzt denken, als ich das gelesen habe, wie wichtig es das ist, dass ich, wo drauf stehe, wo es fest und sicher ist. Und das ganz manchmal, wenn man nur nicht richtig aufpasst, weil eine Kleinigkeit sich verändert. Der Wind hat eine Welle hochgemacht und der Boden ist ein bisschen nass. Der Boden rutschig ist und tückisch ist, weil ich einen Schritt gemacht habe, wo ich genau, nicht genau aufgepasst habe. Und das ist das, woran Hillermann hier seine zwei Söhne erinnert. Denkt daran, dass der Fels, auf dem ihr bauen sollt, also auf dem wir auch bauen sollen, Jesus Christus ist. Das ist der Fels. Wenn wir auf dem stehen, dann stehen wir sicher und können nicht, wie es hier steht, in den Abgrund des Elends und des ähm, endlosen Wehens hinabgezogen werden. Und das ist genauso. Wer das schon mal erlebt hat mit so einem Wind, der weiß das, äh, dass das wirklich tückisch und gefährlich sein kann und dass man ganz genau aufpassen muss, wo man steht und wo man langläuft. Und das ist das, wo er seine Söhne zu auffordert und wozu wir auch aufgefordert werden, dass wir daran denken, wie wichtig das ist, dass unsere, unsere Grundlage wirklich der Glaube und das Zeugnis von Jesus Christus sind, dass wir wirklich wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass wir dadurch auch, durch, dadurch auch wieder zum Vater im Himmel zurückkommen können und dass das die Grundlage ist, auf der wir aufbauen sollen. Danach können wir im restlichen Kapitel 5 und 6 eine ganz irre Geschichte lesen. Ganz am Anfang vom Buch Mormon in der Einleitung steht ja, dass das Buch Mormon unter anderem da ist, um uns das Große und Wunderbare zu zeigen, was der Herr bewirken kann. Und die Geschichte, die wir da lesen können, die ist definitiv groß und die ist auch wunderbar und die ist ein bisschen... Verrückt und irre und ich weiß nicht, ob ich froh bin, dass ich das nicht erlebt habe oder nicht. Lee und ziehen los, um das Evangelium zu predigen. Und die ziehen unter anderem auch nach Zarahemla, das besetzt ist von den Lamaniten, und predigen da die Worte Gottes. Und die kriegen, das können wir lesen in Alma 5, Vers 18, und nun begab es sich Nephi und Lehi, predigten den Lamaniten mit so großer Macht und Vollmacht. Denn Macht und Vollmacht war ihnen gegeben, damit sie sprechen konnten. Und auch was sie sprechen sollten, wurde ihnen gegeben. Und die sprachen halt so zu den Lamaniten, dass ja die Lamaniten selber verwundert waren, aber dass ganz viele sich haben taufen lassen. Die sind umgekehrt und haben sich taufen lassen. Ich glaube 8000, genau. Im Vers 19 können wir das lesen, dass 8000 von denen wirklich umgekehrt sind und sich haben taufen lassen. Und von da sind die beiden weitergezogen in das Land Nephi. Und das Land Nephi war auch traditionell Lamanitenland. Die sind da hingegangen, um das Wort zu predigen und sind verhaftet worden und sind in dem Gefängnis gelandet, wo ähm, Amulek gewesen, nicht Am Amulek, ich erzähle schon Unsinn, wo Ammons Brüder gewesen sind und die waren da diverse Tage ohne Nahrung und dann kam eine Gruppe von Lamaniten, die die umbringen wollten, die die wirklich ja, loswerden wollten und umbringen wollten und als die gekommen sind in das Gefängnis, um die zu töten, Lehi und Nefi zu töten, konnten die das nicht, weil Nefi und Lehi nämlich ringsum umschlossen waren wie von Feuer, steht da drin im Leitfaden kommt Folge mir nach, für die Familie und für den Einzelnen. Ist auch ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, aber es war wohl beängstigend. Es war beängstigend, die anderen haben sich nicht getraut, die anzugreifen, weil die Angst hatten. Also war das so real, dass das war wie Feuer. Und als Lehi und Nefi aber festgestellt haben, dass denen nichts passiert, haben die Mut geschöpft und haben... Zu denen gesprochen, das können wir lesen in Hillermann 5, Vers 26. Das steht dann ab Mitte des Verses, fürchtet euch nicht, denn siehe, Gott selbst zeigt euch solch Wunderbares, womit euch gezeigt wird, dass ihr nicht Hand an uns legen könnt, um uns zu töten. Das heißt, die sagen das selber, ihr könnt jetzt teilhaben an diesem Wunderbaren. Das ist was, woran Gott euch wirklich teilhaben lässt. Und nachdem die gesprochen haben, fängt die Erde an zu beben, die Gefängnis Mauern wackeln und dann kam eine Wolke von Finsternis. Also es wurde ganz dunkel, die waren wie umgeben und die konnten nichts mehr sehen. Und die haben, was steht hier drin, um das zu sagen, eine ehrfurchtige Scheu ist über sie gekommen. Also dass man nicht weiß, was ist das denn? Ähm, so eine Unsicherheit, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Wenn, wenn man die Verse liest wie ein Kapitel oder wie eine Beschreibung für den Film, dann ist das ganz, ganz toll beschrieben. Man kann sich das wirklich gut vorstellen. Und dann kam eine Stimme und die haben die dreimal gehört. Zweimal hat die Stimme denen gesagt, dass sie umkehren sollen und nicht mehr danach trachten sollen, die Knechte anzugreifen. Und einmal hat die Stimme wunderbare Worte gesprochen, die die nicht niederschreiben können. Und die Stimme wird beschrieben, nämlich als eine ja, dass die Stimme nicht eine Donnerstimme war. Wir erinnern uns, das ist dunkel, die Erde bebt, die Mauern wackeln, die stehen da alle. Ich fände es beängstigend, wenn ich irgendwo im Stock dunkeln bin und mitkriege. Das bebt. Ich habe schon mal als Kind und als Jugendliche Erdbeben mitgekriegt. Das war nicht ganz, ganz so doll, aber genug, dass die Erde wirklich gebebt hat. Und das ist ein komisches Gefühl, ein beängstigendes Gefühl. Und dann hören die eine Stimme und die hören nicht eine laute Stimme, die eigentlich passen würde laut und wie Donner, dann auch die kommen, sondern das ist eine Stimme, die beschrieben wird als leise, dass das eine leise Stimme war von vollkommener Milde, die wie ein Flüstern war, aber tief in die Seele gedrungen ist und das alles, während es dunkel war und die Erde bebte. Und ich habe gedacht, ich finde, das ist fast noch beängstigender, diese leise, sanfte Stimme, zu dem Szenarium, was außen abläuft, als wenn das eine laute Donnerstimme wäre. Wenn dann auf einmal so eine leise Stimme kommt, die in so ein eindrückend und ich stelle mir vor schon, wie man Gänsehaut bekommt. Und das war so die erste Situation, die kam. Dass sie halt die Stimme gehört haben, bis dann, als die Stimme beim dritten Mal ähm, zu ihnen gesprochen hat und dass diese Worte nicht... Niedergeschrieben werden können. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt: habe ich mich auch schon mal so gefühlt wie Lehi und Nefi? Die waren ja umschlossen von wie Feuer. Also da steht nicht Feuer, sondern wie von Feuer. Also es war nicht Feuer, aber irgendwas, was so in der Art ausgesehen hat. Und dass sie umschlossen waren davon, das hat die beschützt davor getötet zu werden, ergriffen und getötet zu werden. Und ich habe mich halt gefragt, wann waren denn Momente in meinem Leben, wo ich mich so gefühlt habe, wo ich mich, es gibt andere Schriftstellen, zum Beispiel in, in Römer, auch eine im Buch Mormon, wo darüber gesprochen wird, dass wir umschlossen sind von der Liebe vom Vater im Himmel. Und ich habe... Ein paar Momente in meinem Leben, wo sich das genau so für mich angefühlt hat, als wenn ich umgeben bin und auch als wenn mir überhaupt nichts passieren kann. Und das ist ein sehr schönes und sehr friedliches Gefühl. Und ich glaube, wenn wir ja mehr Raum machen für den Vater im Himmel bei uns im Leben und offener sind, dass wir feststellen können, dass wenn wir uns Mühe geben, wir eigentlich immer... Wie so einen Schutz um uns haben, den wir überhaupt nicht wahrnehmen und vielleicht nehmt ihr euch auch mal die Zeit, in euch zu gehen und euch zu fragen, wann war denn das letzte Mal oder habe ich mich schon mal so beschützt und gesichert gefühlt, obwohl die Situation, in der ich mich befunden habe, eigentlich wirklich richtig schwierig geworden ist. Direkt danach lesen wir von der dunklen Wolke und auch da kann man sich fragen, habe ich mich schon mal so gefühlt, dass ich wie in so einem dunklen Loch gesessen habe und das so dunkel war und so unsicher war und sich das wirklich so angefühlt hat. Es ist dunkel, ich kann nichts sehen, die Erde bebt und ich habe das Gefühl, meine ganze Welt steht Kopf aus den verschiedensten Gründen. Und ich konnte ja gedanklich sagen, ja, habe ich mich schon gefühlt? Ja, kenne ich. Und dann kann man natürlich direkt die Frage stellen oder sollte man auch die Frage stellen, was hat mir denn geholfen, aus dieser Finsternis rauszukommen? Was ist das, was helfen kann, aus dieser Finsternis rauszukommen? Und das ist auch das, was hier dann passiert. Wir lesen von einem, der hieß Aminadab. Aminadab, der war früher Nefit und war auch Mitglied von der Kirche. Bevor er sich, ja, bevor er der Kirchen den Rücken gekehrt hat und auch den Nephiten, bevor er sich abgespalten hat und zu den Lamaniten gegangen ist. Und der war bei der Gruppe dabei und der drehte sich um und sah Lehi und Nephi, wie sie nach oben geguckt haben und wie ihre Gesichter leuchteten. Und der rief der Menge zu und hat die Menge aufgefordert, dreht euch um und schaut hin. Guckt mal genau dahin und guckt, was da passiert. Und die anderen, die haben das gesehen und dann, finde ich, fängt es an, wirklich richtig spannend zu werden. Nämlich, die fragen dann nicht, Lihi und Efi, was macht ihr da? Das ist aber irgendwie komisch, eure Gesichter leuchten so. Sondern die haben sich dem Aminadab zugewandt und haben ihn gefragt, ja, was ist das? Was ist das, was da passiert? Und der hat ihnen das erklärt, nämlich, die sprechen mit Engeln. Die sprechen mit einem höheren Geschöpf, die sprechen mit Engeln. Entschuldigung. Und dann fragen sie ihn, was sollen wir gegen diese Wolke oder der Finsternis tun? Die haben nicht Lehi und Nefi gefragt, die ja da geleuchtet haben und die so umgeben waren von, von dem einen, sondern die haben den gefragt, ja, der da genauso gestanden hat wie sie. Der ist auch gekommen, um die beiden zu töten. Der steht mit denen in der Wolke, der hat mit den, die aber die kriegen mit, dass der Aminadab ja was gesehen hat. Und er hat das gesehen, weil er sich an was erinnert hat. Und das macht für mich, schließt das, das schließt den Kreis wieder zu dem, was Helaman seinen Söhnen gesagt hat. Nämlich denkt daran. Oder dass das einmal gesagt hat, erinnert ihr euch nicht. Aminadab hat sich abgewandt. Der hat sich wirklich abgewandt von all dem, was der gelernt hat von dem, was ihm vielleicht mal wichtig gewesen ist und hat was ganz anderes gemacht. Aber in der Situation ist ihm das wieder eingefallen. Er hat wieder daran gedacht, was er mal gelernt hat. Und so kann er den Menschen, die da sind und ihn fragen, was können wir tun? Wir stehen jetzt hier, was können wir tun, damit diese, diese Wolke der Finsternis weggeht? Und das sagt er ihnen in, in, einmal in Helaman 5, Vers 41, da lesen wir. Und Aminadab sprach zu ihnen, ihr müsst umkehren und die Stimme anrufen, ja bis ihr Glauben an Christus habt, der euch von Alma und Amulek und Zetrum gelehrt worden ist. Und wenn ihr dies tut, wird sich die Wolke der Finsternis heben und euch nicht mehr überschatten. Und dann fingen die an, die fingen wirklich an, ja diese Stimme anzurufen, bis die Wolke der Finsternis sich zerteilte. Und dann sahen sie sich um und sahen, dass jede Seele, die da war, also jeder, der da war, war umgeben von diesem Feuer, diesem Schutz. Und die waren voller Freude. Wir können das lesen, dass die voller Freude waren. Und dann lesen wir ab Vers 45, dass der Heilige Geist herabkam und ihnen ins Herz gedrungen ist und dass die Himmel offen waren wegen ihrem Glauben in dem Moment und die Engel ihnen gedient hatten. Und das ist was ganz Großes und ganz Wunderbares, weil die ja erst gekommen sind, um die beiden umzubringen, weil die das Wort Gottes verkündet haben. Und das ist schon eine irre Geschichte. Die kommen, um die umzubringen und haben dann diese Erlebnisse und erleben einen solchen inneren Wandel, dass ihnen Engel dienen, dass die Himmel offen sind und ihnen Engel dienen. Und die die das erlebt haben, die gehen dann um unter den anderen Lamaniten und predigen denen das und verkünden denen das. Und dann lesen wir in Vers 50, dass der größte Teil der Lamaniten davon überzeugt wurde, weil die Beweise, die sie empfangen hatten, so großartig war. Und dann habe ich mich halt gefragt, was waren denn die Beweise, die sie empfangen hatten? Und zuerst denkt man natürlich ja an die Erlebnisse, die die da hatten. Die haben das gespürt, gesehen, gefühlt, dass die Erde bebt, dass sie nichts mehr sehen konnten. Die haben die Angst gespürt, die haben die Stimme gehört und das sind ganz, ganz große Sachen. Aber hätten diese Erlebnisse alleine ausgereicht, um einen solchen Wandel stattfinden zu lassen, von wir gehen dahin, um die umzubringen, zu der Heilige Geist kommt und die Himmel öffnen sich und ich habe so großen Glauben, dass die Engel herabkommen und Dienen. Das ist ja, ist ja wirklich eine 180-Grad-Drehung, die die da hingelegt haben. Und deswegen ist das Wunderbare und das Groß und die Beweise, nicht nur das, was die erlebt haben, das ja auch, sondern vor allem, dass diese Umkehr, die innen drin stattgefunden hat. Genau wie bei einmal dem Jüngeren, als der die drei Tage da nicht ansprechbar war, lesen wir ja hier dann in 45 und 46 und 47 in den Versen davon, dass der Heilige Geist Gottes vom Himmel herabkam und denen ins, ins Herz gedrungen ist und dieser, die erfüllt hat und dieser Glaube und dieser Wandel stattgefunden hat. Und das haben wir ja schon besprochen in früheren Episoden und auch gelesen, dass der Vater im Himmel vor allem in uns wirkt und in uns diesen Wandel und die Veränderung bewirkt. Und das ist das, was die erlebt haben und das sind auch gehört auch mit zu den Wunderbaren und zu den Beweisen, von denen die den anderen Lamaniten berichtet haben. Die Lamaniten, die, die den Glauben, die legen die Waffen nieder und geben den Nephiten das Land zurück, was die erobert haben. Und dann lesen wir in Helaman 6, Vers 7 und 8 davon, dass die einen ganz großen Frieden erlebt haben, die Lamaniten und die Nephiten. Die Lamaniten sind auch zu den Nephiten rübergegangen, haben denen gepredigt und die waren so froh, dass die auch zum Glauben geführt haben, dass die eine Zeit, ich glaube, von ungefähr drei Jahren hatten, wo die wirklich Freude gespürt haben, wo die Frieden hatten, wo der Frieden im ganzen Land so groß war, dass die Handel miteinander getrieben haben. Jeder konnte dahin gehen, wohin er wollte und predigen ohne dass da was passiert ist. Und das ist nicht gewesen, seitdem die in dem Land angekommen sind und Ehi gestorben ist und sich Lama Lemuel und Nefi und Sam und die alle sich getrennt haben. Seitdem gab es nicht mehr. Deswegen, das ist was ganz Großes. Und die zwei Verse gehören für mich wirklich auch noch zu diesen großen und wunderbaren, was wir lesen können, was der Vater im Himmel da bewirkt hat. Wovon wir auch noch lesen, ist von den gadianton Wir haben ja ganz am Anfang schon gesehen, wie diese Gruppe sich gebildet hat, die dann geflohen ist aus dem Land. Und dass eine Gruppe war, die sich gegenseitig unterstützt hat dabei, ihr Übeltum zu vertuschen. Die haben sich geholfen, die Dinge zu erreichen, mit allen Mitteln, die sie erreichen wollten, sich über Gesetze hinwegzusetzen. Und ähm, das zu schaffen. Mein Telefon klingelt, ich hoffe, hört gleich auf. Hat schon aufgehört, super. Und diese guardian die haben sich in dem Land immer mehr ausgebreitet. Bei den Lamaniten wie auch bei den Nephiten. Und wir können ähm, im, in Kapitel 6 davon lesen, wie die Lamaniten damit umgegangen sind und wie die Nephiten damit umgegangen sind. Die Lamaniten haben, als sie das festgestellt haben, das kann man in Helaman 6, Vers 20 lesen, als sie das entdeckt haben, waren die sehr bekümmert. Und die sind hingegangen, weil sie so bekümmert waren und haben alle Mittel, die in ihrer Macht standen, angewandt, um die Räuber, das steht hier so, vom Anlitz der Erde hinweg zu vernichten. Also die haben das festgestellt, die sind da, wir wollen die nicht. Die haben sich erschrocken, dass dieses Schlechte dabei war, dieses Heimtückische war dabei, Fuß zu fassen. Die haben es festgestellt, haben sich erschrocken und sind dagegen angegangen. Das kann man auch noch in Vers 37 lesen. Die sind nämlich dann auch hingegangen und sind unter den schlechteren Teilen von ihnen gegangen und haben die Worte Gottes gepredigt und haben so diese Räuberbande unter den Lamaniten wirklich vollständig vernichtet, die haben das festgestellt, da ist was, das wollen wir nicht, das ist schlecht, das tut uns nicht gut. Die sind mit allen Mitteln dagegen vorgegangen und die haben das geschafft, das loszuwerden. Wenn wir uns angucken, wie die Nephiten das gemacht haben, sieht es schon ganz anders aus. Jetzt müssen wir dabei denken und daran denken, wenn ich jetzt spreche von den Nephiten und die Lamaniten, dann ist das so ein Überbegriff. Natürlich waren bei den Lamaniten nicht nicht alle haben sich taufen lassen, nicht alle haben sich umgekehrt, nicht alle sind umgekehrt, nicht alle waren total rechtschaffen und genauso war das bei den Nephiten. Nicht alle waren schlimm, nicht alle haben sich, wie wir hier lesen können, mit der Räuberbande vereinigt und wollten übel tun, aber es war halt der Großteil und deswegen spreche ich hier einfach von den Lamaniten und den Nephiten, obwohl das nicht alle, alle sind von der Gruppe, aber halt ein Großteil. Und wir können halt in den ganzen Versen lesen, dass die sich vereinigt mit den Räuberbanden, dass die ja nicht leiden wollten, wegen den schlimmen Sachen, den sie gemacht haben. Und dass die deswegen das Ganze gefördert und unterstützt haben. Und dass die dann in der Quintessenz ganz am Ende das zugelassen haben, dass die gardianton die alleinige Ausübung der Ge Regierungsgewalt hatten. Also auf den wichtigsten Posten der Regierung saßen jetzt Mitglieder dieser Räuberbande. Und die, die geglaubt haben, die mussten darunter leiden, auch das lesen wir hier. Ganz spannend ist, ab Vers 26 bis 31 in Hillermann 6 lesen wir ganz viel von Satan. Ist auch spannend zu lesen. Und ich habe mich halt gefragt, als ich das gelesen habe, wie gehe ich denn mit meinen Guardianton-Räubern um? Man kann sich ja fragen, was sind denn Guardianton-Räuber heute oder was könnten Guardianton-Räuber heute für mich sein? Natürlich können das auch wie da Vereinigungen sein, das, wie die Mafia oder andere Banden, die es gibt in großen Städten, die, ja, ich sage klassisch wie in dem Mafia-Film, wie man das so sieht. Das gibt es heute auch noch ganz aktuell, aber nicht in meiner Umgebung. Das ist nichts, was es jetzt bei mir gibt was wichtig für mich ist. Also was könnten Gardiente und räuber für mich heute in meinem Leben sein? Und ich habe gedacht, für mich, das ist aber für mich persönlich, das muss jeder für sich selber gucken, ob er den Vergleich überhaupt ziehen möchte oder ob er hingeht und sagt, Gardiente und räuber das ist halt einfach nur so eine Vereinigung. Aber ich habe gedacht, für mich ist das alles und jeder, der mich dazu verleitet, schlechte Dinge zu tun und die dann noch zu verheimlichen. Wenn ich irgendwas Schlechtes gemacht habe oder was Doofes gemacht habe, was nicht richtig gewesen ist, das macht jeder von uns. Immer wieder. Deswegen haben wir ja die Möglichkeit, auch umzukehren. Aber wenn ich wirklich dazu motiviert werde oder wenn ich jemandem erzähle, ich habe das und das gemacht und derjenige mir dann rät, das zu vertuschen und zu verheimlichen oder mir erklärt, wie ich das am besten unter den Teppich kehren kann, statt mir zu helfen, das zu bereinigen und das wieder in Ordnung zu bringen, ist das oder derjenige für mich meine, mein persönlicher Gardiantonräuber oder meine persönliche Einwirkung, ich weiß gar nicht, wie man das sonst sagt, als Sache, das sind halt meine persönlichen Gardiantonräuber dann. Und dann kann ich, wie die Lamaniten oder die Nephiten, mir ja überlegen, wenn ich feststelle, dass da so etwas oder so jemand in meinem Leben ist und anfängt, ja, Wurzeln zu fassen und sich zu verbreiten, wie gehe ich damit um? Heiße ich das willkommen, weil es schwierig ist, manchmal Dinge in Ordnung zu bringen, sich zu entschuldigen oder zuzugeben, dass man was schlecht gemacht hat, weil ich vielleicht nicht umkehren möchte, weil ich bestimmte Gespräche nicht führen möchte, weil Dinge peinlich sind. Es gibt so viele Dinge, die so schwierig sind für mich und ich, weiß, dass ich nicht die Einzige bin, wo ich das lieber nicht tun würde, als das zu tun, hält mich das dann davon ab, das aus meinem Leben zu verbannen. Weil dann muss ich aufpassen, dass das nicht erst wie bei den Nefiten bei mir, dass das so Fuß fasst, ähm, ja, dass das nachher alles bei mir beeinflusst. Oder möchte ich so sein wie die Lamaniten? Ich stelle das fest, dass das da ist. Okay, das ist jetzt da, wie werde ich das wieder los? Und setze ich alle meine Mittel ein, um das wieder loszuwerden. Und ich finde, dazu passt ganz toll, passen ganz toll zwei Verse. Und zwar in Helaman 3, Vers 28 und 29. Wir lesen da. Ja, so sehen wir, dass das Tor des Himmels allen offen ist, nämlich denen, die den Namen Jesu Christi glauben, der der Sohn Gottes ist. Ja, wir sehen, dass ein jeder, der will, das Wort Gottes ergreifen kann und dieses ist lebendig und machtvoll und es zerteilt all die Schlauheit und die Schlingen und die Tücken des Teufels und führt den Christenmenschen auf einer engen, schmalen Bahn über jenen immerwährenden Abgrund des Elends hinweg, der bereitet ist, die Schlechten zu verschlingen. Es geht dann noch weiter, aber das, was ich so spannend fand, war, das hier zu lesen, die Himmel stehen allen offen, die an den Namen Jesus Christus glauben. Wenn ich an Christus glaube, ist es mein Fels, meine Grundlage, auf der ich bauen kann, da, wo ich sicher stehe. Und wenn ich will, wenn ich an das Wort Gottes glauben will und es ergreifen will, das steht ja im Vers 29, und so sehen wir, dass ein jeder, der will, das Wort Gottes ergreifen kann. Wir vergessen manchmal, dass Glauben wirklich oft im ersten Moment erstmal eine Entscheidung ist. Das ist eine Entscheidung, das ist jetzt schwierig, aber ich möchte glauben. Und ich möchte mich daran festhalten. Und das ist das, was mich leitet. Und das können wir sehen, halt auch in den Versen hier. Wofür haben die Lamaniten sich entschieden? Wofür haben die äh, Nephiten sich entschieden? Was ist das, wofür ich mich entscheiden möchte? Worauf möchte ich stehen? Woran möchte ich mich festhalten? Was ist das, wofür ich mich entscheide? Und in dem Kapitel... In Helaman 6 sehen wir, dass da der Wendepunkt ist. Genau da findet der Wendepunkt statt, wovon auch schon König Musia gesprochen hat, nämlich, dass die Nephiten zulassen, dass die Schlechten die Regierung übernehmen und dass bei den Nephiten die Schlechten überwiegen, dass ein Großteil halt sich im Moment nicht mehr befindet in diesem Kreislauf, sondern sich wirklich entschieden hat und dass das das erste Mal erst dass mehr Lamaniten gläubig und rechtschaffen gewesen sind als Nephiten Und dass das jetzt wirklich gekippt ist und dass das der Wendepunkt ist. Und es wird ganz spannend sein, zu lesen und zu erfahren, wie das weitergeht und nach Dingen zu suchen, wie wir das, was wir gelesen haben, auf uns heute beziehen können. Ich bin begeistert immer wieder aufs Neue, was ich finden kann für mich heute und was mir hilft, ja, mich zu reflektieren und, und manche Dinge vielleicht ein Ticken anders anzugehen. Ich hoffe, ihr konntet auch was Tolles finden in den Kapiteln, was euch hilft heute und was euch den Vater im Himmel und Jesus Christus näher bringt und mehr in euer alltägliches Leben bringt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst.